0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast Que Desenrola o Rio pra Você. Pense num contrato enrolado. É o contrato das barcas do Rio de Janeiro. Está para vencer, agora, em fevereiro de 2023. E quem vai operar as barcas? Até agora, ninguém sabe. Por isso, meu convidado... É Márcio Ranas, presidente da CCR Mobilidade, que administra as barcas. Márcio, muito obrigado pela participação aqui. Oi, Edmilson, eu que agradeço o convite. Ô, Márcio, muita gente nem sabe, mas este realmente é um contrato que está enrolado. Vamos falar tudo o que está acontecendo nesse contrato e por que a preocupação logo ali na frente em fevereiro. Primeiro, é, eu queria começar com esse contrato é nulo, né? Vamos contar por que, que esse contrato é nulo, como é que se chegou nessa situação? A CCR ela
1: adquiriu a participação na, na CCR Barcas é, em 2012. E já havia um questionamento do Ministério Público da concessão que deu origem a esse contrato né, de, de operação de barcas anterior à entrada da CCR. O Ministério Público questionou justamente o processo licitatório né, no qual foi concedido o serviço. Depois de bastante tempo, né, acabou que em 2019 teve uma decisão do Tribunal de Justiça admitindo né, a pretensão do Ministério Público e considerando o contrato nulo, nós obviamente recorremos dessa decisão, mas hoje o que se tem é uma decisão do Tribunal de
0: Justiça né, de nulidade desse contrato. Então, nós estamos falando aí de um contrato que não existe mais, contrato nulo. Mesmo que vocês estejam recorrendo, tem uma decisão dizendo, olha, esse contrato é nulo. Se neste momento, vamos imaginar aqui, vamos fazer um aditivo a este contrato? Não pode, porque esse contrato não existe, é isso? Exatamente. Como é que adita é é um contrato que está declarado como nulo. E justamente esse é o fato né, que
1: exige aí um acordo que envolva também o Ministério Público e o Tribunal de Justiça para que se possa, eventualmente, né, a CCR operar ainda esse serviço
0: até que a nova licitação termine e e tenha um novo operador para que a gente possa fazer a transição. A CCR já declarou que não quer mais operar as barcas. né? Vamos falar desse momento. A CCR quer entregar o serviço. Desde 2015, a CCR se manifestou oficialmente né, a intenção de deixar a concessão ...de forma amigável,
1: desde então a gente vem tratando desse assunto com o governo do Estado, né? em função da gente não ter tido sucesso na devolução amigável, nós entramos em dezembro de 2016 com uma ação de rescisão do contrato, que ainda está em curso, porque o contrato gera um prejuízo muito grande e também não faz parte
0: da nossa estratégia operar serviços aquaviários. A gente não tem intenção de continuar prestando o serviço de barco. O governo começou a fazer um processo para ter uma nova licitação, mas é o que eles chamam de ah, vamos fazer uma modelagem, né? encontrar como vai ser o próximo serviço e a gente faz uma licitação. Isso não ficará pronto a tempo não teremos uma licitação até fevereiro do próximo ano. Quando chegar em fevereiro, vocês vão entregar? Como é que vai ficar essa Em função do atraso do processo licitatório, numa reunião em agosto com o governador,
1: ele solicitou que a gente operasse até que o governo conseguisse terminar a licitação e a gente fizesse a transferência para um novo operador, justamente para não deixar a população desatendida, que é a nossa maior preocupação. A gente... Se comprometeu mediante fechado o acordo anuído pelo Ministério Público, homologado pelo Tribunal de Justiça, a gente operar até que o governo tenha um novo operador contratado e a gente possa fazer essa
0: transferência. Agora faltam apenas três meses, daria tempo? Essa é a nossa preocupação e por isso a gente oficiou o governo do estado que a gente precisa de uma posição
1: do governo até sexta-feira, que é o dia 11 de novembro, porque a partir daí faltam três meses para o encerramento do contrato. Tem duas questões com relação a esse prazo. Quer dizer, primeiro é que eu tenho mais de 700 fornecedores, por exemplo, eu preciso fazer o distrato desses contratos. O segundo ponto, Edmilson, que também é muito relevante, é que como esse acordo ele precisa ser anuído pelo Ministério Público e homologado no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça entra em recesso no dia 20 de dezembro e só retorna, se eu não me engano, no dia 19 de janeiro do ano que vem. Lembrando que... Como a concessão termina no dia 11 de
0: fevereiro, eu preciso dar aviso prévio aos meus funcionários até o dia 11 de janeiro. Então, não restam três meses, na verdade, né? O tempo é muito menor, né? Contando com o recesso, o tempo seria muito menor. Exatamente. E, e essa é a nossa
1: grande preocupação, né, e, e a nossa, a nossa necessidade né, de uma
0: sinalização do governo. Agora, Hanas, além desse custo, enfim ainda vão ficar muitas dívidas? Dívidas do governo conosco, que a gente está tentando fechar, seria o
1: acordo de pagamento do custo, né, de forma parcelada, mas envolveria toda a dívida, não ficaria nada de fora desse desse valor.
0: Ah, então vocês fechariam agora, ah, para continuar teria que botar tudo em dia, porque eu sei que há discussão sobre desequilíbrio de outros anos, então para continuar, para a CCR continuar, teria que ter esse acordo todo, então?
1: Nós estamos abrindo mão né, de qualquer discussão do contrato em si, né? nós estamos apenas pleiteando que os custos que foram apurados pela Getrans, que sejam pagos de forma parcelada, então a gente precisa receber uma parte agora até para que a gente tenha recursos para operar, né, por mais um ano para dar o tempo ao governo é, terminar o processo de né e o restante ao longo dos próximos
0: anos. Pelas contas de vocês, qual o tamanho da dívida hoje do governo do Estado com as marcas?
1: Nós temos o segundo e terceiro quinquênio já homologados pela Getransp. O quarto ele está em homologação. E o quinto quinquênio só vai ser apurado uma vez encerrado o contrato, né, a partir de 11 de fevereiro. Até hoje, o valor apurado já excede a um bilhão de reais de custo dessa operação
0: que não foi coberto pela tarifa do usuário. Então, pelas contas, o governo tem uma dívida de mais de um bilhão com vocês. Exatamente. Pensando ali um pouquinho para frente, se esse acordo demorar um pouquinho, a gente corre o risco de ficar sem barcas? Corre, Edmilson, e isso vai além da nossa vontade porque
1: como o contrato se encerra, eu não posso operar um serviço sem um contrato de concessão. Inclusive, eu não consigo fazer um seguro dessa operação.
0: Durante o período eleitoral, o governador chegou a ser cobrado diversas vezes pelo problema de transporte no Rio de Janeiro, supervia e barcas. E quando se falava de barcas, ele disse que estava em andamento um acordo. Esse acordo que até hoje não saiu. O senhor diria que tem mais quanto tempo para fechar esse acordo. O nosso prazo de fato é dia 11 de novembro. O Márcio, eu vou botar à disposição aqui do governo do estado também esse espaço podcast exatamente para ouvir o outro lado, ouvir o que o governo do estado tem a dizer para que a população não fique sem o transporte das barcas. De tudo que foi prometido, das barcas que a gente teria, dos contratos, eu lembro dos contratos de de barcas da China, o que que efetivamente hoje nós temos?
1: Quando foi fechado o, o acordo em 2012 com o governo do Estado que reequilibrou o contrato de barcas né, e que deu causa até a nossa entrada, né, a nossa compra aí de participação nessa empresa de barcas, se previam sete barcas de 2 mil lugares, que seriam barcas chinesas, e duas barcas de 500 lugares cearenses. Desse total, foram compradas três barcas chinesas e as duas barcas cearenses. Então, na verdade, das nove totais previstas, só cinco foram adquiridas pelo governo do Estado e ainda ficaram faltando quatro barcas a serem adquiridas pelo que estava previsto. Também nesse acordo se previa a reforma das estações para tornar o serviço de barcas ainda mais atrativo para a população. Isso também não foi feito.
0: Mesmo que tenha um aditivo, é só para prorrogar um pouco até que saia a licitação e vocês não vão participar da licitação, é isso?
1: Exato. O o aditivo né, e a continuidade dessa operação é é pura e simplesmente para não deixar a população desatendida e fazer a
0: transferência desse serviço para o novo operador da melhor forma possível. Márcio Ranas, presidente da CCR Mobilidade, muito obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço, Edmilson. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.